0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Richard Frender, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous allons parler voyage, dépaysement. Et tel Marco Polo en son temps, eh bien nous allons parler d'Asie puisque je suis heureux de recevoir Guillaume Linton, le CEO d'Asie. Bonjour Guillaume Bonjour Alors euh, depuis tout petit, vous, vous vouliez un job
1: qui vous ferait voyager je crois hein ouais, Absolument, j'ai toujours été passionné de voyage, j'ai la chance d'avoir un, un papa américain m'a permis de voyager euh, outre-Atlantique, tout petit, tout Préto, jeune, ouais, et j'ai pu continuer évidemment derrière, notamment à l'occasion du service militaire, de la coopération. Ouais,
0: c'est vrai que ça, on l'oublie un petit peu. Ça.
1: Et ça, ça remonte un peu, mais c'était effectivement... Justement, bah vous, faites que des, que je... vous faites des
0: études à Dauphine, faites HEC, un LFE à Londres, je crois, et vous partez donc en Australie, euh, justement pendant le service militaire, pour l'Oréal, c'est ça ah, Et là, vous découvrez un monde...
1: Bah, ça tombait très bien, parce que j'avais très envie de vivre les Jeux Olympiques... Euh... Sur le terrain, hein, à Sydney, c'était hein. en 2000, 2000 oui, donc bon, je suis parti sûr. tout début 2000, c'était les, les Jeux du Millénaire Et donc j'ai eu cette chance-là fabuleuse d'avoir L'Oréal qui me propose ce job euh, à Melbourne en l'occurrence Donc wow. je faisais des allers-retours le week-end pour aller voir les épreuves sportives Il ah, y a pire comme vie Il ouais. hein. y a bon. effectivement euh, bien plus terrible et surtout j'ai eu cette chance-là de commencer par le terrain Donc ils m'ont remis la, les clés de la Falcon ah, hein, génial, avec ça. le plein d'essence et donc ça m'a permis de me balader et de, de tourner énormément évidemment sur euh, cette île continent
0: donc toute la zone Asie-Pacifique c'est ça et euh, là vous avez vraiment un coup de foudre pour le métier
1: oui un coup de foudre pour la région avant tout mmh, hein, oui. euh, mmh. et surtout euh, pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande à proximité parce que je suis resté 3 ans donc ça m'a permis quand même de prendre le temps euh, et notamment euh, de, de rouler hein, grâce à cette voiture de fonction c'est extra ça, il ah, bah, y, y a la place de, en plus hein. ah, ah, ouais. exactement, il y, y a du terrain il y avait de quoi mettre euh, le sac de couchage et la tente dans le coffre avec le vélo euh, sur le toit en oui, ça c'est un service militaire beau, oui. difficile. Oui, ça ouais, c'est dur, ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais. Je vous
0: plains, ouais, c'est ouais. sûr. Ensuite, bah il oui, faut revenir en France, vous entrez chez Asia, Et ça y est, vous êtes chez Asia, on est en 2004, vous devenez chef de marché pour la zone Australie-Pacifique-Indonésie, c'est quoi chef de marché
1: ça, ça revient à être en fait le, le, le renifleur de tendance. C'est celui qui va être sur zone justement et qui va essayer de dénicher des circuits originaux, des sites un peu méconnus, des petites adresses de charme pour vraiment étoffer toute la collection de, de, du tour opérateur, du voyageur sur cette zone. Alors un
0: peu à l'américaine, vous allez faire tous les postes pour finalement devenir CEO, c'est ça oui, bah j'ai surtout
1: voulu comprendre le monde du tourisme, que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là, puisque L'Oréal m'avait évidemment permis de découvrir l'Australie, de comprendre un peu évidemment le marketing euh, en relation avec les salons de coiffure à l'époque, mmh. et Asia sur un mode de distribution un peu similaire, puisque l'offre d'Asia était surtout distribuée au travers des agences de voyage. Donc ça m'a permis de quelque part euh, utiliser, dupliquer ce mmh. que j'avais pu connaître chez L'Oréal, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on s'adresse à un professionnel d'un côté, qui est l'agent de voyage, dans l'intention évidemment de l'aider, à argumenter, à convaincre son client final qu'il est le voyageur. Donc Asia, c'est un tour opérateur, c'est un voyagiste spécialiste Oui, c'est exactement ça. C'est avant tout un spécialiste, puisqu'on couvre 42 destinations aujourd'hui. Hein. On commence au Moyen-Orient, on va jusqu'en Nouvelle-Calédonie, aux îles Fidji, en passant par le Japon au nord. Donc c'est 42 destinations du Proche-Orient, de l'Asie et du Pacifique, de l'Océanie. Euh, avec euh, une intention forte qui est de proposer du voyage à la mesure de chacun. Hein, on est vraiment dans cette logique haute couture sur le voyage pour vraiment avoir des propositions complètement personnalisées euh, pour chacun de nos clients. Asia aujourd'hui, c'est combien de salariés On est 120 en France et ah c'est oui, de... Non, c'est une petite entreprise familiale à l'origine. Ouais. On a 35 ans à peine. Euh, et c'est près de 200 personnes qui travaillent pour nous, surtout sur zone ouais, bien sûr. en Asie. Hein, donc c'est 120 passionnés en France qui sont à la disposition évidemment des agents de voyage et, et des clients. Et ce sont des, des locaux, hein, bien sûr. Ce sont absolument, sur place ce sont des locaux, uniquement des locaux. Hein, et on a nos, nos propres bureaux, notamment au Vietnam, à Bali, en Chine, avec des relations historiques avec les autres bureaux pour lesquels on a évidemment affaire à faire des passionnés de leur culture locale et surtout francophone bien sûr, pour nos clients, puisqu'on ne s'adresse uniquement au marché français. Bien sûr. Quel chiffre d'affaires aujourd'hui On fait un peu plus de 70 millions d'euros pour 120 collaborateurs et on est bénéficiaire depuis quasiment une bonne quinzaine d'années, donc on en est très fiers. C'est beau Alors, on ne peut pas passer à côté, il s'est passé quand même pas mal de choses en deux ans sur
0: le marché du tourisme. Il y a la faillite de Thomas Cook, bien sûr, et il y a cette année coronavirus dont tout le monde parle aujourd'hui, puisque là, au moment où on enregistre, on est en février 2020.
1: Ça fait beaucoup quand même, non oui ça fait beaucoup et en même temps j'ai envie de vous dire on est malheureusement habitué à ce genre de, de crise, euh, que ce soit des crises sanitaires comme on le vit effectivement avec ce, ce, ce satané coronavirus, à des crises géopolitiques des crises climatiques, météorologiques géologiques, sismiques
0: euh, C'est quand euh, il se passe rien que c'est pas normal en fait Exactement, on s'ennuie
1: en fait finalement on s'ennuie. donc non, plus, plus sérieusement mais c'est vrai que c'est le propre du, du voyage et c'est oh, aussi oh. pour ça qu'on se doit d'être spécialisé sur nos destinations, euh, parce qu'on doit être capable de réagir évidemment en temps réel euh, quand ce type d'événement survient et que ça impacte directement, évidemment, nos voyageurs à destination, avant même de réfléchir au voyage à venir. Oui. Notre priorité, c'est évidemment d'accompagner... et, et un de vrai gérer. accompagnement, oui, c'est ça. Exactement, d'où l'intérêt d'avoir des équipes sur place, évidemment. pour pouvoir réagir en temps réel. J'en parlais tout à l'heure, la
0: faillite de Thomas Cook, c'est plutôt une bonne chose pour vous C'est un, un concurrent qui tombe
1: ou vous avez récupéré ou... bah, C'était pas une très bonne nouvelle parce que d'abord c'était ouais. un signal fort évidemment de la fragilité d'un géant, en fait. géant puisque c'était le plus grand tour opérateur quasiment européen mondial. Mmh. Donc, c'est évidemment pas rassurant sur la fragilité de ce colosse au pied d'argile. C'était pour nous un distributeur, puisqu'en France, Thomas Cook, c'était pas loin de 450 agences de voyage qui distribuaient notre offre Bien sûr. auprès de ces agences. Donc, effectivement, c'était une perte de chiffre dès la, la, la défaillance de ce, de ce réseau. Et ça a été ensuite assez rapidement un gain de part de marché, puisqu'effectivement, en France, Thomas Cook était également propriétaire de la marque Jet tour qui n'a malheureusement pas été relancée. Donc, on était dépité pour les équipes Thomas Cook et pour les équipes de Jet Tour pour nous, ça nous a bénéficié, ça nous a permis de récupérer ouais. là aussi euh, une, part de, une part de marché sur ouais. les circuits vers l'Asie, notamment. Alors, on parle de plus en plus de, de la tendance des, des Émirats. Euh, vous allez aller vers ça, vous Oui, on y est déjà, hein, puisque toute la partie Proche-Orient, euh, notamment les propositions de combinés à Bouddhabi-Dubai, ils plaisent énormément aux Français. Oman est une destination qui a le vent en poupe. Euh, on a l'expo universelle. de ce que sûr. Voilà, Et puis, on a toute la région... Euh, euh, l'Asie centrale, le Caucase, la Géorgie, l'Arménie, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, ah absolument, ouais. qui sont des destinations qui plaisent énormément aux Français, parce que riches de, de culture. Euh, on a la croisée des, des routes, oui, euh, des sûr. grandes routes commerçantes, des grandes, des grandes routes caravanières. La route de la soie dont je parlais tout à l'heure. Absolument, on est, on est vraiment au démarrage de cette route de la soie. Et c'est des lieux éminemment culturels, passionnants, avec une population très francophile et très accueillante. Donc nos clients se régalent sur ces destinations. C'est une
0: belle transition. Les habitudes des Français, justement, ont changé en quelques années. J'ai l'impression qu'ils partent plus en famille, qu'ils partent un peu plus longtemps, qu'ils qu préfèrent les, éviter les sentiers battus.
1: Ouais, on a la chance en France d'avoir affaire à des voyageurs avertis. Au sens où on a des voyageurs passionnés, qui certainement ont été imbibés de culture livresque de grandes émissions et surtout de grands voyages. On est également une population avec une très grande ouverture maritime. Donc les Français aiment voyager et voyager intelligent. Donc effectivement, on est nous sur ce créneau-là, puisque ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller à l'approche de ces cultures. Et les Français sont très itinérants dans leur mode de voyage. Une partie de la population, évidemment, pourra souhaiter se poser, rayonner autour d'un site ou, effectivement, combiner plusieurs étapes pour aller un peu plus loin, toucher l'âme d'un pays et se rapprocher des habitants. Le développement
0: durable, c'est important pour vous Je crois que vous allez vers une certification aussi, vous, vous avez déjà
1: Oui, absolument, bah, c'est crucial. Euh, mmh. C'est crucial pour une raison simple, c'est que les destinations, ce sont nos matières premières. Hein. Donc si on veut, euh, au-delà même de la dimension simplement éthique ou morale, nous permettre d'avoir un avenir radieux, on doit prendre soin, évidemment, de cette matière première, c'est-à-dire des populations qui nous accueillent, des sites touristiques, des environnements, des traditions, des patrimoines locaux. Donc on se doit, évidemment, d'être très attentifs, très vigilants à cette ressource, et faire en sorte de la faire découvrir dans les meilleures conditions à nos voyageurs, qui sont très soucieux, encore une fois, eux Aussi d'avoir un impact qui ne soit pas négatif euh, sur les sites et sur les lieux visités. Pourquoi
0: c'est important de, de faire appel à un tour opérateur alors qu'on peut le faire soi-même par internet et je, je pose la question bêtement, mais vous je pense vous que la réponse est, est intéressante.
1: Voilà, la situation actuelle euh, apporte une démonstration très ouais. forte. Hein, mmh. euh, le coronavirus nous oblige, vous l'imaginez, et, et rassure énormément nos clients quand ils sont à destination ou quand ils s'apprêtent à partir. D'avoir justement confié leur voyage à un professionnel euh, du tourisme, puisque, euh, agence de voyage comme tour opérateur, nous sommes responsables avant tout de nos clients. Notre priorité commune, euh, c'est encore une fois la sécurité de nos clients en destination. Il n'y a rien de pire pour un tour opérateur que de devoir gérer un rapatriement sanitaire oui, ou de devoir, euh, pire, euh, payer des nuitées dans des hôtels dans lesquels les clients seraient confinés. Hein, donc nous, on n'envoie pas de clients à destination si on considère qu'il y a ce risque-là, que ce soit un risque sanitaire, un risque politique, euh, climatique, etc. Donc euh, tout l'intérêt de passer par un professionnel, c'est qu'on s'occupe de tout. On s'occupe de la préparation du voyage en amont et de la réorganisation, si nécessaire, en temps réel, à destination pour que le voyage soit évidemment le plus confortable possible pour
0: nos clients. Pour finir, on en parlait tout à l'heure, votre meilleur souvenir de voyage, je crois que ça reste l'Australie, en famille
1: C'est difficile d'en sortir, ouais, je le hein. confirme. J'y retourne euh, le plus souvent possible, même si c'est des voyages longs. Hein, donc l'été, juillet août, c'est idéal pour vous de C'est votre conseil, ouais, c'est ça ouais. C'est vraiment mon conseil, effectivement. Parce que, passer par Asia, bien sûr. Il bah, n'y a pas le choix, hein, <rire> pas le choix ils en doutez. Mais ça se fait en camping-car, par exemple, pour y découvrir tout, les, tout le territoire du Nord, la région de Darwin, du Kakadou. Euh, avec toute une visite qui peut ensuite euh, en 4x4 s'enchaîner sur les pistes du centre rouge, hein, ce qu'on appelle l'outback en australien, et euh, puis c'est une destination euh, évidemment qui a souffert, elle aussi hein, début d'année c'était les incendies, mais donc là oui. aussi il a fallu euh, assez rapidement qu'on trouve des solutions pour nos clients, même si fort heureusement euh, les parties qui ont été abîmées et on en était évidemment dépité notamment pour euh, tout l'écosystème et la faune euh, mais ce sont des parties qui ne sont pas très touristiques oui, donc bien heureusement les, les lieux touristiques sont restés intacts et c'est effectivement un, un voyage d'une vie, hein, ça se ça se, fait, ça se fait une fois, mais ça, ça peut se faire dans des fabuleuses conditions. Euh, dès lors, évidemment, qu'on est itinérant là aussi et qu'on peut euh, combiner 3-4 spots différents et terminer sur la barrière de corail. Et et On bah, bah, va
0: se précipiter sur Asia.fr. Hein. Merci Guillaume, Fin de ce numéro de CEOradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv sur iTunes. Suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Radio .TV vous a été présenté par Richard Fender.